0: Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do Clube do Conto. Eu sou o João e comigo tenho o Mr Otávio. Olá. Mr Tots, brasileiro perdido em Portugal.
1: Olá, boa tarde.
0: E hoje estaremos lendo, ou eu estarei lendo um conto do escritor brasileiro mais afiado de todos os tempos, <risos> Machado de Assis. <risos> ai,
1: ai ai.
2: Aqui conhecido como Machadão. <risos> escritor da casa, já. Por, por acaso, eu não estava à ah,
1: espera dessa, dessa piada, mas... Uh... É, eu estava pensando como que eu ia jogar
0: ela uh, sorrateiramente no meio da conversa. Eu, lembro que
1: aqui, eu lembrei que aqui perto de casa tem uma rua, que é chamada, acho que chama Largo Machado de Assis.
0: Olha só, que chique.
2: Largo Machadão.
0: Então, <risos> reverberando oceanos afora. E o conto que eu estarei lendo hoje se chama A Igreja do Diabo.
2: Mas conta-nos um pouco sobre Machado de Assis, eu acho que... É. <risos> é que é Machado de Assis
0: é um, escritor que pra, pra, um escritorzinho que, para quem não conhece, aí, ele, ele fez uma obra um uhum. pouquinho overrated, na minha opinião, um tal de Dom Casmurro, para quem não conhece. E eu, eu, parece que eu estou fazendo, segundo os meus companheiros, uma retratação de ter ofendido alguma certa obra por aí, e que deixo bem claro, eu não falei do autor, mas eu falei que eu não era muito fã da obra. Que, de fato, é o Don
1: Que você, por acaso, já... leu quando, é... quando era criança. Eu
0: li... Criança eu era adolescente, Todd. Então era ajudarem. criança. Eu li, eu li no terceirão então eu tinha uns bons 17 anos. Então adolescente é criança. Mas, enfim. Então é é... criança é burra. É, ok. <risos> eu gosto, eu gosto.
2: O combo aqui.
0: Então estamos precisando de uma quarta cadeira no podcast, porque, obviamente, o equilíbrio não está sendo mantido aqui. Eu estou sendo flanqueado dos dois lados pelos meus até então companheiros, né?
2: Uhum, até então.
0: Uh... Não, mas uh, eu de fato nunca tive nada contra Machado Assis nem tenho. Eu só não, não, não fui muito com Dom Casmo. Não, não bateu comigo. Mas eu já li muita coisa dele que eu gostei, de fato, especialmente uhum. contos. E esse conto em particular, é... eu até fiquei um pouco de medo de escolher ele porque eu achei ele um pouquinho longo demais. Mas os meus companheiros me me certificaram que é um tamanho bom, então, vamos a ele. A Igreja do Diabo Capítulo 1 Deu uma ideia mirífica Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obsequios humanos. Nada fixo, nada regular. Porque não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o um meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele, escritura contra escritura, breviário contra breviário, terei a minha missa, com o vinho e pão a farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos, a minha igreja uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar, há só um de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços, com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas, com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Título 2. Entre Deus e o Diabo. Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado detiveram-no logo, e o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor. Que me queres tu? perguntou este.  — — Não venho pelo vosso servo, Fausto, respondeu o diabo rindo, mas por todos os Faustos do século e dos séculos. — Explica-te. — Senhor, a explicação é fácil, mas permiti que vos diga, recolhei primeiro esse bom velho, dai-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. — Sabes o que ele fez? — Perguntou o senhor, com os olhos cheios de doçura. — Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em duas palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. Então, vim dizer-vos isto, com lealdade para que não me acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la, não legitimá-la, advertiu o Senhor.  — — Tendes razão, acudiu o diabo, mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que, neste caso, seria o aplauso de um mestre vencido, e uma tal exigência. Senhor, desço sua terra, vou lançar a minha pedra fundamental. — Vai. quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? — Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo. Cansado há tanto da tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja? — O diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito. Algum reparo picante no alforge da memória. Qualquer coisa que, nesse breve instante da eternidade, o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse Só agora concluí uma observação. Começada desde alguns séculos. E é que as virtudes filhas do céu são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, Eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Velho retórico, murmurou o senhor. Olhai bem, muitos corpos que ajoelham aos vossos pés nos templos do mundo trazem as anquinhas da sala e da rua. Os rostos tingem-se do mesmo pó. Os lenços cheiram aos mesmos cheiros. As pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença, ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha, ou sejam roupas, ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que este juiz da Irmandade, nas procissões, carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. Vou a negócios mais altos. Nisto, os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie. Replicou-lhe o Senhor. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, é melhor que te calhes e te retires. Olha... Todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dás. Esse mesmo ancião parece enjoado, e sabes tu o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua, mas viu um casal de noivos, na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima.  — — Onde achas aí a franja de algodão? — Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. — Negas esta morte? — Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros, para um misantropo, é realmente aborrecê-los. — Retórico e sutil, exclamou o senhor. — Vai, vai, funda a tua igreja. Chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens. Mas vai, vai. De balde, o diabo tentou proferir alguma coisa a mais. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu, de repente, que se achava no ar, dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. Capítulo 3 – A Boa Nova aos Homens Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deus se pressa em enfiar a cogula beneditina, como hábito de boa fama, e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que, a seu respeito, contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúrias, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. vede me gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome, inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro. Eu vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava, a princípio, para excitar o entusiasmo, despertar os indiferentes, congregar, em suma, as multidões ao pé de si. E elas vieram, e logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era que podia ser na boca de um espírito de negação, isso quanto à substância, porque, acerca da forma, era umas vezes sutil, outras vezes cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria a Ilíada. Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da Gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais. E muitos bons versos de Aesop. Virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Lúculo. Mas das suas ceias, foi a Gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda, pondo de lado essas razões de ordem literária, ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras, e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia lhes a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude, Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força. E concluía. Muitos homens são canhotos. Eis tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos. Não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros. Aceitava a todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda, foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no obscuro e no contraditório, pois não há mulheres que vendem os cabelos, Não pode um homem vender uma parte do sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição, ou pecuniária ou de outra espécie. Nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer apagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada, pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado, e não aquele. Para rematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana, com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insoláveis. Não se devia dar ao próprio senão indiferença, em alguns casos ódio ou desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção do próximo era errada, e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galiani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime, leve a breca ao próximo, não a próximo." A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação, por metafísica, escapava à compressão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. 100 pessoas tomam ações de um banco, para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no Livro da Sabedoria. Capítulo 4. Franjas e franjas. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes, cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham a listar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se, não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos de seus fiéis, as escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente três ou quatro vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas, à noite, ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapiladores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam, uma ou outra vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo, meteu-se a conhecer mais diretamente o mal, e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como o de um droguista do Levante, que envenenara longamente uma geração inteira e, com o produto das drogas, socorria os filhos das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos, que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe em rosto o procedimento. Ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogman. Roubou-o, com efeito, à vista do diabo e foi dá-lo de presente a um Muezim, que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana. Telas, estátuas, biblioteca, etc. Era a fraude em pessoa, chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são. Pois esse homem não só furtava o jogo, como ainda dava gratificações aos criados, tendo angariado a amizade de um cônigo, ia todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária, e, enquanto não lhe desvendasse nenhuma de suas ações secretas, benzia-se duas vezes, ao agelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha leivosia, mas não havia duvidar, o caso era verdadeiro. Não se deteve um instante, o pasmo não lhe deu tempo de refletir, Comparar e concluir do espetáculo presente Alguma coisa análoga ao passado Voou de novo ao céu Trêmulo de raiva Ansioso de conhecer a causa secreta De tão singular fenômeno Deus ouviu-o com infinita complacência Não o interrompeu Não o repreendeu Não triunfou sequer Daquela agonia satânica Pôs os olhos nele e disse Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda Como as de veludo tiveram franjas de algodão Que queres tu? É a Eterna Contradição Humana.
2: Questionamento, né, João?
0: Enfim, e qual seria o questionamento, Otávio?
2: Traiu ou não traiu? <risos> Ora, é... eu digo que os, que os fiéis
0: do diabo traíram os mandamentos dele, sim. Então, é. ficamos prestando.
2: Então, o diabo foi traído por seus seguidores, quem diria, né, cara?
1: Que é su- surpresa. Que surpresa. O que não foi uma surpresa foi o João ter escolhido um conto que fala sobre Deus e o Diabo. O
2: Deus e o Diabo, exatamente. Na verdade, <risos> então,
0: de- deixa eu até explicar porque, como que eu acabei escolhendo esse conto. Eu tava dando uma olhada nesse nessa coletânea de contos e eu, eu primeiro só tava dando uma olhada com os olhos mesmo, para ver o tamanho de cada conto, porque eu não queria pegar algum que fosse muito grande. E o título desse me chamou bastante atenção. Eu falei: "Ah, v- vamos ler esse para ver se eu, se eu gostava e pra dar, se dava para ser selecionado, né? E eu acabei gostando bastante dele, uh, porque o, o, eu acho que foi uma ideia bem, a, a ideia do título, a ideia que o título passa para mim é bem, como se fosse bem uma antítese mesmo, né? Então isso que me foi uma das coisas que me puxou para ler o texto.
2: Uhum.
0: Bem... E fiquei bem sensível. E é bem, provo- mais e mais e mais bem.
2: proposital, né? Também a Igreja do Diabo, é. cara, eu achei o nome interessante. É,
0: eu acho que a coisa mais próxima que nós teríamos de Igreja do Diabo, se fosse pensar nisso, seria a tal de do que é visto como o satanismo, né? É, eu
2: Porque
1: acho de, que isso é muito mais uma, é mais uma crítica às religiões normais. Ah, com certeza. Que...
2: As contradições, né? É. Sim. Uh, e... Só que também leva em consideração Você falou ali do satanismo, mas também leva em consideração Que na época em que o Machadão Escreveu esse, esse conto uh, Não era tão comum né, A ideia desse satanismo Ah, não faço né? que não Porque é assim É, é um tema Bem polêmico Para a época dele Mas Sim, que é. ele, ele trata com uma leveza E um humor Surreais, para assim dizer
0: Quando eu, eu bati o olho Nesse texto, só pelo título O que eu supus, o que eu esperava dele Era que o Machado fosse Puxar uh, eu não, não, não achei nada, nem imaginei que seria Essa ideia de, ah, os humanos São inconstantes Traem qual, qual, qualquer é, Doutrina que seja Vamos dizer assim uhum. uh, Eu achei que seria puxar mais a ideia De que o diabo basicamente foi expulso Do paraíso porque, que eu me lembro, né? Porque ele estava com inveja dos, dos humanos, né? De como Deus tratava uhum. os humanos, os homens e tudo mais. E eu achei que faria uma uma aproximação, uma humanização do diabo, bem dizer assim, né? Que o diabo, na verdade, é um anjo, né? Lúcifer e tal. E eu, eu, o que eu esperava desse texto é que ele fosse fazer essa aproximação entre o, o diabo e o homem. Uhum. Na verdade.
2: É, eu gostei bastante da, de como ele desenvolveu toda essa ideia né de que ele queria uma igreja por causa da falta de organização <risos> ele estava cansado da falta de organização da, da, é, da vida dele basicamente é, é, essa humanização
0: né, do, do, do diabo eu, eu gostei bastante
2: tipo, isso aqui é eu gostei essa. como tem algumas características que você leva em consideração quando você pensa na figura de deus e diabo esse, esse diálogo deles aqui para mim é, é excelente que ele vem o contar diálogo, ah, bom... o diálogo também É, é, do capítulo 2, né, entre Deus e o diabo, eu acho muito engraçado que ele fala, ah, vim falar que vão montar uma igreja, basicamente, né, boa ideia, não parece, daí ele falou, você veio dizer, você não veio querer que ela fosse legítima de fato, né, (risos) a característica que você espera do do diabo, achei muito engraçadinho isso. Eu achei
1: muito bom a a forma como Deus trata ele, é tipo meio que uma indiferença, assim, é tipo... Tá ah, bom, vai lá, faz, faz lá o que tu quiser. Que, inteiro, lá, e, o diabo, é. e o diabo tá tipo muito querendo te chamar a atenção. Não, mas você quer que eu te conte depois? É, é, tipo, aquele, é,
0: é tipo, o filho chato que quer chamar a atenção e o pai tá ligado, que ele tá só querendo fazer isso, né?
1: Eu, eu, eu só lembro daquele meme da, da Xuxa lá. Ah, ah, senta lá, Cláudia
2: É tipo, é tipo isso. Mas é é que, tipo, né, acho que o propósito dele, no fim das contas, apesar dele explicar que era falta de organização, era isso mesmo, era chamar a atenção, né, era era incomodar, né, o pai dele, é que é uma uma história posterior, né, todo o caos do do jardim e tal, é, eu, mas eu, não, eu
0: não sei se tem alguma... Eu ainda sinto que tem algum pouco de verdade nisso da, da ideia do diabo querer fundar a igreja na desor, pra resolver a desorganização e tudo mais. Você porque caiu no do ele, diabo, fala, ele fala que remoeu a ideia por alguns séculos, né, cara? Então, não, ele poxa, é. vou ficar alguns séculos pensando não, quero chamar, quero chamar atenção. É que alguns séculos pra eles é nada,
2: né? É, justo, justo. <risos> é,
0: bem justo. É. Mas, se for pensar no... Se for pensar na, pela perspectiva da humanidade organizada como uhum. a religião, seria, tipo, desde, desde a época de Cristo, né? Então, desde vamos o princípio, um, né? uhum. Uns dois mil anos aí, então.
2: Eu acho é. legal... É, o, fa- é, o o que faz parecer que Deus meio que já sabia que qual que seria o fim dessa uhum. ideia, né? Porque quando ele chega, ele fala, ah, você esperava o quê? Isso aí é contradição humana, isso daí... É... É... eu acho que,
0: cara, uma coisa que eu percebi em dois contos do, do Machado que eu li desse livro foi a, ele deixa, pelo menos ou, não sei se foi coincidência ou, ou se ele faz isso propositalmente esse conto e um outro, que depois eu comento dele ele, eles fecham com uma frase que tipo poxa, quando você lê a frase no final você meio que tipo, leva, eu pelo menos levei um baque, depois de analisar toda a história, todo, todo o conto tipo, ah, então era isso, era sobre isso história era sobre a contradição humana e ele fez todo um jogo entre Deus e o diabo pra falar, olha, o ser humano é inconstante e é contraditório.
2: Uhum. Eu, ele sempre dá esse tapão na cara, assim, tipo, ah, você tá lendo uma historinha aqui que o diabo quer fundar uma igreja. Não, é sobre a contradição, mano. É, é. sobre como o ser humano não não, não consegue viver sem contradição, basicamente. Né?
0: E falando é. em isso de um tapa na cara, eu queria deixar recomendado um outro conto dele, que se chama Um Apólogo, que é bem curtinho, é tipo uma página e meia, inclusive eu até teria a vontade de ler ele aqui, porque eu achei ele tão legal, cara, que a, 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 o parágrafo final, final para mim tipo foi foi o que me... eu, eu quase escolhi esse texto em vez do diabo, mas o do diabo tinha uma ideia tão legal que eu queria que eu queria expor no conto que eu acabei ficando com, com ele mesmo. Uhum. Então, fica aí recomendado um apólogo.
2: Uhum. Ah É, e é super fácil também deixar os contos do Machado de Assis hoje em dia pra para você ler, a maioria tá em domínio público, uhum. senão todos. Esse, inclusive, que a gente está debatendo hoje, está em domínio público. E também na Amazon tem tipo e-book, é obra completa de Machado Assis, todos os contos. É R$ e, e você tem todos os contos dele. A linguagem, às vezes, não é tão acessível como nesse conto mesmo, né? Tem, tem algumas palavras. É, esse
0: conto tem umas estranhas. palavras estranhas Até ele faz referência a vários. A... Personagens e obras Quásicos, históricas né? Né? Fala do é, assim, Homero, ele... da Ilíada e tudo mais Isso ele é uma usa questão da termos... época É, é. e usa alguns termos Fora do, do português também que é, muezin, né? que, que é o né? Que provavelmente vem de, de Outra língua, e qual que era aquela palavra Em francês? Drogman Que eu não faço ideia do que ser ah, não, É o intérprete, drogman é, é o um intérprete E
1: é. o muezin é o, é o cara que fica lá em cima Gritando para anunciar as orações Olha ah, só isso aí. Uhum. Olha só. Mas sim, mas tem que, que ler com. Mesmo. Tem muitas palavras. Como outra que tipo, eu falei
0: Issope, seja lá como você lê. Que é... É o... Aí é o um nome, né? Verso do hisope. É, é o um, é um nome, mas eu não faço ideia de quem seja.
1: Ou mas, do digo, quem seja. Um... Que é uma... Esse. Eu li no Kindle esse, esse aqui. E ainda bem porque tive que ficar procurando várias palavras. Senão, senão ia fazer. ter que ler com o um dicionário do lado mesmo. É.
0: Mas risope ou isope soa muito grego. Lúculo também, bem grego.
2: É, mas é bem comum, da, da época em que ele escrevia isso, de fazer muitas referências a, a épicos, a, a, aos romances consagrados, né? Sim, sim, tal. sim. É, falou é, da
0: Ilíada, né? Então
2: Já, já sabe. E também, dado o, o escopo mais épico dessa história, né? Sim, sim. Também sim. faz faz jus. Eu,
1: mas... uma... eu ia dizer que tem uma frase no começo que eu gostei muito ainda, acho que é no primeiro capítulo, que eu, quando o diabo ainda tá tendo a ideia... E ele diz, há muitos modos de afirmar, há só um de negar tudo. É e depois ele
2: reforça isso, né? Ele, ele, ele reforça a questão tudo, do negar, né? né? Uhum. É, que, ele, que, eu, que Deus tá falando, né? Sobre é, um espírito que morreu, né? Uma que a morte tá... do homem, né? É, do homem, daí ele fala, ah, se sacrificou pra que um casal sobrevivesse, daí falou: senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Nega essa morte? Nego tudo. (risos) acho muito muito interessante, assim, como essa característica do personagem, ela é fixa. Mas eu gosto particularmente do trecho em que ele tá criando basicamente a religião, sabe? Sim, sim. Ah. E como ele tá justificando as contradições da própria... Da eu acho legal quando dele. ele está
0: falando de cada pecado capital. É, é isso. É muito legal aquele parágrafo. É muito
2: bom.
1: Sobre isso dele negar tudo, ele é muito. É um discurso muito parecido com o tal do Sou contra tudo isso que está aí. <risos> Curiosamente. Curiosamente.
2: Curiosamente, Machado é. sempre muito atual.
0: Eu é. gosto. Eu gosto como ele consegue a, a reversão que ele faz de tudo para para tentar afirmar uh, a visão dele, né, no caso justamente naquela parte que ele fala tu, eu falo de negação, a misantropia pode tomar aspecto de caridade, deixar a vida aos outros para um misantropo é realmente aborrecê-los, então faz toda uma reviravolta só para expor, não, mas a minha ideia é assim que funciona, tá entendendo? É por isso que eu, eu nego tudo.
2: é é muito engraçado, cara, ali quando ele explica do adultério, né, porque que o adultério seria válido tipo, ele dá umas voltas muito nada a ver
0: eu eu achei legal na parte dele dele montando a religião ali, quando ele tá falando da, deixa eu achar aqui, é bem nessa parte se não me engano, das formas de respeito, que ele fala, ah não, mas só respeito só é permitido se for adulação, que basicamente é um respeito de duas caras, né, puxar o saco e ele fala, não, mas ainda assim a pessoa estaria respeitando de certa forma, então não, cancela isso aí, cancela isso aí. <risos> Acho que ele falou, falar, ah, foi feita uma, uma exceção, mas logo depois ela foi eliminada.
2: <risos> ai, ai, ai. E seria bem assim que funcionaria, né, a religião de, de cidadãos do bem, cara.
0: Só, cara, só teve uma, uma, só teve uma, uma a mais... Mas na cara assim que eu não não compreendi essa analogia que ele quis fazer, é das capas de algodão, cara, franjas de seda. Ah, também não entendeu? entendi muito isso. Eu não entendi isso. o que ele quis dizer uhum. com isso, mas deve ser algo mais da época, provavelmente.
1: Não é algo, eu fiquei com a impressão que é algo tipo de desfiar que você vai puxando e elas vão vindo juntas, as franjas. Que era tipo, ah, eu, eu acho que era uma analogia é. para as pessoas vindo para uhum. para a religião, congregando para não, a religião é dele, né? Tipo, vem uma, vem puxando a outra.
0: Ah, talvez, Sim. talvez. As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Isso é o que Deus tá falando no último parágrafo.
2: É, é meio confuso, essa parte eu achei meio confuso, mas essa eu... É, é, certamente porque... deve fazer algum
0: sentido, né, mas eu não, não captei. Mas a,
2: a frase final dele, ele realmente sabe como fechar um conto, né, cara? Que teres te a contradição, é mano. Deus, tipo, realmente... É, a gente já debateu isso aqui no, 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 no sindicato sobre, sobre frases finais de, de impacto, né? Uhum. Uh, então, também pegando aquilo que o cortazar falava Acho que aqui ele, ele vence por nocaute assim sim, bem facilmente. sim, sim é verdade Acho que... E isso que é foda é, do, que... do Machadão Ele era... Ele realmente era um, um excelente escritor, cara Tipo, faz jus à fama, né? Uhum,
0: uhum.
2: Independente de você gostar dos romances ou dos contos dele Ele realmente... Eu falei de um sol, tá? Não, sim, é, pois é mas os romances dele eu sinto que eles seguem bastante uma uma linha bem parecida em vários aspectos principalmente porque alguns têm ligação com o outro se eu não me engano o memórias póstumas de Brás Cubas tem ligação com um outro com um outro romance dele tem um personagem que que é de outro romance também sabe uhum. então são todas as histórias que seguem uma linha parecida. Mas os contos ele realmente escrevia sobre tudo, né, cara? Tipo, aqui ele tá escrevendo sobre o, o diabo e, e Deus, mas num outro ele tá escrevendo sobre romance e, e por aí vai, sabe? Pois,
1: eu, uhum. o, eu nunca... Eu tô para ler o Memórias Póstumas, mas, mas eu nunca li nunca li nenhum romance dele. E eu, eu comecei a ler um por engano, um tempo atrás, porque eu achei que eram contos, que era um, era um e-book desses da Amazon que eu comprei, que era obra completa. Eu achei se chama É a Mão e a Luva, é o nome. E, ah, sim, sim. e eu jurava que aquilo era um conto e eu comecei a ler e de repente pô, Aquilo lá não acabava nunca mais Quando eu vi terminei e... ele. <risos> Não, nossa, não, mas não mesmo Aquilo é gigante E, e, eu... e daí eu comecei a ficar irritado Porque aquilo eu achava que era um conto e não acabava E eu também tava lendo ele <risos> Eu tava lendo tipo Porque assim, eu tinha pego para ler antes de dormir que daí eu... E eu queria contos justamente Porque ficar lendo romance antes de dormir Não dá, porque às vezes eu durmo E daí eu começo a perder pedaços uhum. e e daí, é. e daí começou quando de repente eu tava pô esse conto tá tão longo que tá acontecendo igual no romance eu já perdi uns pedaços agora eu tô meio confuso com a história e aquilo lá era tipo muito era muito sei lá parecia Jane Austen assim, era tipo romance das da pessoas na alta meio que na alta sociedade assim é, e, e aí eu parei abandonei porque não não tava dando
2: ah, ali é do Memórias Póstumas, ele faz ligação com o Kinkas Borba que, que o Kinkas Borba aparece em Memórias Póstumas O Kinkas Memórias Borba Póstumas. não é um cachorro? Não, o Kinkas Borba é um é um cara, é uma pessoa É um personagem dele O cachorro? O quê? É um personagem antropomórfico
1: Eu achava, eu jurava que, que era um cachorro, ou que tinha um cachorro importante na história, algo assim uh,
0: de 8 a 80, não, não. né? Ou você é um cachorro ou você tem um cachorro. <risos> Eu só queria saber realmente o, que, que, é, o que, que são as franjas e as capas ali. Então, aquilo ali foi a única coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha, não se
2: conta. Se algum ouvinte tiver um, um parecer, mas é algum, às vezes é, é algo religioso é, é que, que a gente também tá de, de fora. Ouvinte, um aí. É, às vezes também é algo religioso que a gente tá super por fora. Ele
0: faz menção a isso duas vezes no conto, no começo, é, no começo e no quando fim, quando ele né? tá falando com o diabo o deus e o diabo, a primeira, a primeira conversa e bem no final né?
2: então... uhum. Mas eu acho que faz sentido aquilo que o Toss tinha falado ali né? da, da mudança de religião né Mas, mas eu acho que ele é uma mas... analogia, ah, tipo, muito...
1: a franja, eu acho que é tipo, realmente um, uma, tipo, um enfeitezinho da, da capa, ele tá Sim, falando do certeza. livro né? Mas aí ele tá fazendo Como uma assim? analogia com as pessoas Como... vindo para a religião, né? Como se fosse tivesse puxando a franja do livro e aquilo começa a desfiar, foi o que eu entendi. E,
0: e curiosamente, apesar, já que tem essa essa metáfora no nesse conto, aquele outro que eu sugeri que é um apólogo é literalmente um pouco sobre sobre costura, que é do ponto de vista é uma conversa entre uma agulha e um, uma linha de costura.
2: Porra, esse... vou bota aquilo aí, hein? É, é muito bom, ler.
0: cara. É muito... A, a, o, a, a, o parágrafo final é muito foda. É muito foda. Porque você, você não espera que vai fazer uma comparação daquelas. É muito massa. Um apólogo. Um apólogo. É re-recomendado o conto.
2: Hum. Uhum. Muito que bom.
1: <risos> Olha, se alguém se interessa... Eu fui procurar, <risos> ver se eu achava sobre as franhas de algodão e achei um artigo acadêmico. Isso que é uma análise desse conto. Meu Deus. Seu bom Olá, bondo, mano. O de pra um você machado. ver a
0: complexidade do negócio, né?
1: É da Universidade de, de Brasília. Eu... Deixa eu só ler esse trecho que ele fala das franjas de algodão. Ó, o diabo ampara-se no argumento de que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis a rainhas cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ou seja. Ao lado das belas e puras virtudes representadas pelo, abre aspas, manto de veludo, fecha aspas, emergem no tempo e no espaço fortes e imaculados pecados, manifestados pelas, abre aspas, franjas de algodão, fecha aspas. É a partir dessa ideia central que se fundará a igreja, a qual objetivará desmascarar o que se tinha por bom e recriar as virtudes, invertendo-lhes o sentido. Esta comparação constitui o um modelo teórico e prático de toda a empresa diabólica. As virtudes não são puras e absolutas. Em termos relativos, podem ter aspectos de maldade, como as capas de seda podem ter franjas de algodão. O diabo propõe explorar essa relatividade, puxar as franjas para obter uma vitória absoluta, trazendo todas as franjas, e com elas, a seda pura, para a sua igreja. Em outras palavras, para um tecido de algodão único e contínuo.
2: Quem é o acadêmico que devemos agradecer? Deixa Olá, acadêmica.
1: O Tiago Ferreira da Silva, da Universidade de Brasília.
2: Tiagão, esse Tiagão, muito obrigado. Esclarecendo aqui um, um, uma questão, um debate. Eterno, um debate aqui quase eterno.
1: Mas é, inclusive o nome encontrei porque o nome do, do artigo dele é Franges de algodão em matos de veludo: as ideias e o diabo fora do lugar" num conto de Machado de Assis.
0: O, que, o mais Muito próximo bom. que eu tinha chegado de entender alguma coisa seria que a, a, a parte das franjas de algodão, porque você pensa em algodão, é algo, algo branco e fofinho, né, e que pegaria, mas como é algo que se arrasta, justamente por ser uma franja, se arrastaria no chão, por exemplo, algo que pega sujeira, que acumula poeira e tudo mais, então eu achei que ele fazia uma uma comparação de, dessa, dessa sujeira, dessa impureza, como se estivesse impregnando as virtudes do homem, entendeu?
2: Temos aí várias, tem, temos aí né, a suposição e a resposta de Tiagão é. também. E é isso aí, cara. O meio acadêmico tá aí para responder pergunta dos contos que a gente lê aleatoriamente.
0: Seu aleatoriamente.
2: É, tá certo, então esse foi o segundo, segundo conto da temática Escritores Negros Brasileiros.
1: Não, foi
0: o terceiro? Eu achei que, já, já, eu achei que
1: fechava comigo o ciclo. Não, não, faltou um ainda. Não, não são tá necessariamente brasileiros. Por acaso escolhemos dois brasileiros, mas. É,
2: é. Escolhemos dois brasileiros. Como sempre, né? Estamos aqui muito atrelados à terra mãe.
1: vou tentar trazer um não brasileiro.
2: Um escritor negro. Mais um de Portugal, Português.
1: Não, vou tentar trazer um africano, pelo menos.
0: Pega do Alexandre Dumas, que eu descobri assistindo Django, que ele era negro.
2: Olha é. Ah, é. É, é que, é, é que outra coisa, né? Que a gente deixou de comentar, né? O Machado de Assis sofreu uma bran, bran, é, como que é que se fala? Whitewashing. É, mas em português como é que se fala? Branqueamento. Tem, tem. Branqueamento. O Machado de Assis, blu, Machado de Assis sofreu historicamente branqueamento, cara. É... para que as obras deles fossem publicadas, ele teve de aceitar que o retrato dele fosse que pintado de branco. Que ah, e até na certidão de óbito dele estava, está marcado com, como cor de pele a cor branca.
1: Também inter- e... eu acho interessante que ele era muito criticado pelo José do Patrocínio pelo Lima Barreto, informação da Wikipedia, né? por, Isso, por ele não não criticar publicamente a, a escravidão, né? Uhum. E nunca falar de política. Era esses caras que tipo não falam de política em público. Era casado com mulher branca,
2: era monarquista, <risos> tipo. Não sei. Ele era um. Não dá um... pra alegrar todo mundo, né, cara? Ah, ele era um. É, ele basicamente se aliou as forças né, opressoras pra conseguir ter um espaço. Como né, você não na... pode com é. eles junte-se a eles, né? o
0: sistema por dentro,
2: é. né? Ironicamente. Ou não, né? Ou usufruir do não, sistema é. É. por dentro.
1: É. <risos> Eu tô tentando defender o Machadão aí.
2: Ah, mas ironicamente... não É errado ele usufruir do sistema. Sim, é, é. é, mas ironicamente, autores como o Lima Barreto que criticaram ele só estão sendo reconhecidos hoje. E, tipo, Sim. na época o Lima Barreto era considerado tipo, um, um pária, os mais. Mas claro dele pra, um, porque é ele triste, era contra né? o sistema, né? Então era... Contra o sistema, exatamente. Bom, né, você leu o. Triste Fim do Policarpo, né? Uhum. <risos> não, não tem mais na cara do que aquilo. E por isso que eles criticavam <risos> ele, porque, tipo, ele, eles estavam. Tipo, o Lima
1: Barreto estava lá fazendo o que era difícil, que era se fudendo pra criticar, né, enquanto... E ficava cobrando do... do machado. O é um Machado que
2: tava bem bom. É. <risos> Entre aspas, né, cara, assim, é, é, é muito triste você ver o que fizeram com a imagem dele por anos, né? Hum. O fato de o Machado desse ser negro é, veio a conhecimento, assim... Nas últimas duas décadas, eu acho. Se nem tanto. Eu lembro que até teve um comercial, se eu não me engano, do Banco do Brasil. Isso daqui é uma trivia que eu tô trazendo também. Retratava grandes figuras históricas que criaram contas no Banco do Brasil E daí tinha retratado o Machado de Assis E a primeira versão eles usaram um ator branco E aí que esse fato veio mais à tona E eles refizeram a propaganda com o ator negro depois A propaganda da Caixa Da né, Caixa? Aham, vou Ah. deixar o link, tem até matéria sobre isso
1: do Alexandre, eu tava vendo do Alexandre Dumas Que o João falou E é engraçado porque tem, tu acha várias fotos recoloridas dele Como branco
0: ah, E aqui encerramos o, A discussão Do conto A Igreja do Diabo Do Machadão de Assis Se tiverem uh, sugestões uh, Para algum conto Que nós possamos ler De preferência do escritor ou escritora preto uh, Podem mandar para o nosso Discord Ou para o nosso Twitter Ou para o nosso Instagram que nós vamos considerar, por favor. E também aceitamos sugestões de desafio. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. E até o próximo episódio.
1: Até mais. Tchau. tchau.